0: Éxodo capítulo 12
1: Y voy a leer en nueva traducción viviente desde el verso 37 Éxodo 12, 37 Dice así Esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés Y emprendió viaje hacia Sucot. Eran unos 600.000 mil hombres, además de las mujeres y los niños. Con ellos salió una gentuza que no era israelita, junto con grandes rebaños y manadas. Hornearon pan plano de la masa sin levadura que habían sacado de Egipto. La masa no tenía levadura porque los israelitas fueron expulsados de Egipto con tanto apuro que no tuvieron tiempo de preparar pan ni cualquier otro alimento. El pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. De hecho fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años Que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto Esa misma noche el Señor cumplió su promesa de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto Así que esa noche le pertenece a Él y por eso todos los israelitas Deberán conmemorarla cada año de generación en generación eh Estamos en el contexto de uh, acaba de salir el pueblo de Israel, está saliendo el pueblo de Israel Después de cuánto tiempo de esclavitud, 430 años Siendo esclavos, siendo uh, lastimados, siendo violentados, siendo heridos, siendo humillados eh, siendo esclavos o sea la peor eh, eh, clase social que podía haber era el pueblo de Israel y durante 430 años estuvieron ahí Y dice que salieron del pueblo eh, de, de Egipto los pertenecientes al pueblo de Israel ¿Cuántas personas eran? ¿Cuántas? ¿Quién sabe? Como 600 mil pero estamos hablando únicamente de hombres o sea 600 mil hombres yo le calculo que, pues si nos estamos viendo conservadores, la mitad estaban casados, y yo creo que nos estamos viendo muy conservadores, entonces quiere decir que eran 300 mil mujeres, estamos hablando de 900 mil, más los niños. Imaginamos que una de cada seis familias tenía un niño, y también, y sí, solo uno. Estamos hablando de más de un millón de personas que salieron. Más de un millón de personas salieron de Egipto y habían sido esclavizadas, habían sido lastimadas durante muchísimos años En la escritura encontramos que Egipto es una representación, un símbolo del pecado Al hablar de Egipto de manera espiritual y simbólica estamos haciendo referencia al pecado
0: y era yo 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 todavía tengo ciertas complicaciones
1: para entender las generaciones porque entiendo pues que varias generaciones conviven al mismo tiempo, no no es como que del 2000 al 2000 tantos eh, sea una generación y luego ahí termina y empieza otra y luego termina y empieza otra. De hecho la gente se pelea, ¿no? Los millennials, los boomers, los centennials, los generación X, Y, Control Z y no sé cuántas hay o sea, hay un montón de generaciones y todas conviven o sea, todas coinciden de alguna manera o la mayoría de ellas porque no es hasta que muere esa generación sino eh, cuando la generación más o menos tiene una edad adulta supongo que por ahí de los 20, 30, 40 años probablemente y ya empieza la siguiente generación que está naciendo no sé en dónde vi que eh, aproximadamente 100 personas nacen cada minuto o cada hora o algo así entonces yo decía, o sea es impresionante en este tiempo que llevamos aquí ya nacieron como 200 personas por lo menos o más creo que era por minuto no me acuerdo era muchísimo y entonces la generación se va renovando y el pueblo de Israel durante todo este tiempo que estuvo viviendo en Egipto y que fue esclavizado empezó a vivir bajo una cierta cultura y bajo una cierta manera de hacer las cosas y de vivir las cosas. Yo me imagino que, trasladándolo a nuestro contexto geográfico, a los niños aztecas que nacieron en el 1480 y que cuando llegó Hernán Cortés tenían unos 30 años, eran muy diferentes a los que nacieron en 1600. Tenían una cultura muy diferente porque no eran parte de una colonia. Cuando llegan los españoles, todos los que empiezan a nacer a partir de ahí empezaron a nacer de una manera diferente. Los veían mal los españoles, los trataban mal, los discriminaban, les hacían esto y esto y esto. Y seguramente lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. Empezaron a adoptar ciertas, eh, ciertos hábitos, ciertas eh, características. Se les empezó a hacer normal vivir de cierta manera. Era común que el amo O que cualquier egipcio Golpeara a alguien Era normal Que los maltrataran, era normal Que vivieran en casuchas, era normal Que vivieran en una condición terrible Porque vivían esclavizados Dentro de la cultura de Egipto Pero El Señor había prometido que iban a salir Y salen Son liberados se emociona yo me imagino que debieron haber estado felices porque seguramente los ancianos seguramente gente grande pues había soñado con ese momento en que el Señor cumpliera su promesa y de repente a algunos les tocó ver la promesa cumplida y empezaron a salir de Egipto y vieron los milagros y vieron las plagas y vieron todo lo que sucedió y empezaron a emocionarse en su corazón por lo que Dios estaba empezando a gestar y seguramente en ese tiempo murieron algunos judíos y ya no alcanzaron a verlo, empezaron a ver la tercera plaga pero no lograron ver cómo terminó la historia Pero hubo gente que sí salió y salió emocionada y salió diciendo wow estamos empezando a vivir en otra dimensión, en otra realidad, con otras cosas Ya no tenemos que eh, eh, vivir bajo el yugo de Egipto, ya no tenemos que someternos a lo que está sucediendo Quién sabe cómo nos vaya a ir en el desierto, pero ya no tenemos que vivir bajo el yugo egipcio. Y eso yo creo que era bastante emocionante, era desafiante, era emocionante, era, había una expectativa sumamente alta. Eh, quiero que vayas un libro más adelante, Génesis dos libros más adelante, uh,
0: Deuteronomio capítulo 1. Verso
1: 26 Deuteronomio 1.26 dice esto Ya había pasado tiempo, ya había pasado eh, una cierta cantidad de tiempo en la que ellos habían sido liberados Y en el 26 eh, sucede esto Sin embargo ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar se quejaron dentro de sus carpas y dijeron seguro que el Señor nos odia por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten a dónde podemos ir nuestros hermanos nos desmoralizaron cuando nos dijeron los habitantes de esa tierra son más altos que nosotros y son más fuertes y las ciudades son grandes con murallas que llegan hasta el cielo hasta vimos gigantes los descendientes de Anac. Pero yo les dije no se asusten ni les tengan miedo el Señor su Dios va delante de ustedes Él peleará por ustedes tal como vieron que hizo en Egipto También vieron cómo el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto Igual que un padre cuida de sus hijos y ahora los trajo hasta este lugar Pero aún después de todo lo que Él hizo ustedes se negaron a confiar en el Señor su Dios quien va delante de ustedes buscando los mejores lugares para que acampen y guiándolos de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube. Cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho y entonces juró solemnemente, ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados, excepto Caleb, el hijo de Jefone. Él verá la tierra porque siguió al Señor en todo les daré a él y a sus descendientes parte de esa misma tierra que exploró durante su misión después de que más de un millón de personas salen de Egipto el Señor promete por su rebeldía que ninguno de esa generación iba a entrar a la tierra prometida hay un dicho en, en términos políticos y sociales que dice que los tiempos fáciles hacen hombres débiles, mientras que los tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Entiéndase, hombres como persona.
0: Oh. Y entonces hubo una generación que empezó a querer cambiar demasiado el chip. Y en vez de seguir
1: celebrando lo que Dios había hecho, empezó a enfrascarse en la condición del desierto en la que estaba. Empezó a olvidar lo que el Señor había hecho. O sea, el Señor ya había traído una libertad impresionante, los había sacado de Egipto de una manera sobrenatural y a esta generación se le olvidó y fue tan mal agradecida que... Eh, eh, adoraron a un becerro de oro Que se olvidaron de Dios Se quejaron de Moisés Se quejaron de Aarón Se quejaron de todo mundo Se les había olvidado Lo que Dios había hecho ya O sea yo, yo no me imagino Lo que Pudo haber sido ver el mar Abrirse O sea debe haber sido una escena impresionante Que se abriera el mar y que pasaras por en medio, hay un montón de chistes sobre eso y de memes Aparece un pez que tiene que ir al trabajo, entonces Moisés se atraviesa Y llega el pez a su trabajo después de dos horas y le dice no me lo vas a creer Abrieron un mar y no pude pasar, porque sí, o sea, era impresionante O sea, lo que sucedió ahí fue sobrenatural y la gente lo vio y la gente que vio eso después se reveló contra Dios porque empezaron a querer vivir de otra manera y a, y a no entender lo que el Señor quería llevarlos el Señor los quería llevar a la tierra prometida y parte del camino y parte de lo que él estaba gestando era ese camino por el desierto y había un propósito en ese camino por el desierto mucha gente se burla de nuestra fe porque dicen la Biblia es ridícula ¿Cómo es posible que de Egipto a la tierra prometida se hayan echado 40 años? O sea, la distancia física, geográfica no cuadra. Pues claro que no cuadra. Porque no fueron en línea recta, el Señor los estuvo dando vueltas. Porque no habían entendido, porque era una generación que se olvidó de lo que Dios había hecho, que fue malagradecida, que no se acordó de las bondades del Señor. Y entonces los tuvo dando vueltas hasta que se murieron Y cambió la generación Y cuando la generación nueva llegó Los pudo llevar a la tierra prometida Pero a mí Les decía en, en el discipulado que Entre que mi papá a veces me deja la predicación de un día para otro Y entre que yo luego soy muy poco disciplinado casi siempre preparo los mensajes de un día o dos días antes o sea si me toca el domingo el sábado en la noche a las a medianoche estoy preparándolo y este mensaje tenía como dos semanas desde que, pasó lo de, desde que surgió la idea empecé a prepararlo tengo un montón de anotaciones en mi pizarrón tengo un montón de cosas y y volví a leer esta parte de la historia bíblica y me dolió esa parte porque fue ver cómo toda una generación se perdió por lo que, porque tenían un corazón incorrecto delante de Dios O sea, toda esa generación se fue, excepto Josué y Caleb, ¿No? ellos fueron los que se, se rescataron, se salvaron porque tenían un corazón diferente porque veían las cosas diferentes, porque soñaban con Dios, porque creían en lo que Dios seguía haciendo y Yo creo que a veces no vemos nuestra tierra prometida porque no creemos en el verdadero y único Dios en, en las características que tiene nuestro Dios, o sea Dios sigue siendo igual de increíble y de glorioso Y no vemos esa tierra prometida porque somos malagradecidos porque nos olvidamos Porque desconfiamos Porque y jamás vamos a alcanzar Las promesas Porque no hay un corazón Correcto, no hay un corazón apropiado Y me pareció sumamente interesante Lo que sucede con esta generación Que se olvida, que se acostumbra Que empiezan a quejarse Hacen unas quejas ridículas o sea, En Egipto comíamos carne O sea
0: sí, Éramos esclavos pero comíamos carne O sea, sí Nos mataban Podían hacer con nosotros lo que quisieran Pero Teníamos carne O sea, era, era, era algo O
1: sea, había una queja por el tipo de comida Digo, yo no nunca he comido maná no sé qué sepa, sería interesante. A ver qué sabe el maná. A lo mejor sí no se termina hartando, como de todas las cosas. Recién nos casamos, Fer y yo, comíamos alitas a más no poder. Y llegó un punto en el que ya no. Entonces, a lo mejor sí se termina hartando. No los estoy eh, apedreando a los judíos, a los israelitas. Pero, a ver, o sea. ¿Qué, qué tan mal tenías que estar y que pensar y que ver las cosas y qué tan corta tenía que ser la visión que preferías regresar a la esclavitud para cambiar tu menú. O sea, había algo raro en, en, en esa generación. Después de eso, vamos a Deuteronomio capítulo 34, por favor. Vamos a leer Creo que es todo el capítulo sí, todo el capítulo Desde el verso 1 Entonces Moisés se dirigió al monte Nebo Desde las llanuras de Moab Y subió a la cumbre del monte Pisga Que está frente a Jericó Y el Señor le mostró todo el territorio Desde Galad hasta tan lejos como Dan Toda la tierra De Neftalí La tierra de Efraín y de Manasés Toda la tierra de Judá Que se extiende hasta el mar Mediterráneo El Negev el valle del Jordán junto con Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Soar. El Señor le dijo a Moisés, esta es la tierra que le prometí bajo juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob cuando dije le daré a tus descendientes, ahora te he permitido verla con tus propios ojos pero no entrarás en ella. Así que Moisés, siervo del Señor murió allí en la tierra de Moab, tal como el Señor había dicho. El Señor lo enterró en un valle cercano a Bet Peor, en Moab pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy Moisés tenía 120 años cuando murió pero hasta entonces conservó una buena vista y mantuvo todo su vigor el pueblo de Israel hizo duelo por Moisés en las llanuras de Moab durante 30 días hasta que se cumplió el tiempo acostumbrado para el duelo 9 ahora Josué hijo de Nun estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él así que el pueblo de Israel obedeció haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés Nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés A quien el Señor conocía cara a cara El Señor lo envió a la tierra de Egipto Para realizar todas las señales milagrosas Y las maravillas contra Faraón Contra toda su tierra y contra todos sus sirvientes Moisés realizó con gran poder Hechos aterradores a la vista de todo Israel
0: Moisés un tipo increíble
1: que cierra o sea ese es, ese es el epitafio final ¿no? o sea dice un montón de cosas pero pero el cierre 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 de los cierres y se realizó con poder con gran poder hechos aterradores o sea lo tenían en un nivel impresionante y el señor no dejó que entrara a la tierra prometida y había una justificación, había un razonamiento para que no pudiera entrar. Fue bueno con él y le dejó ver la tierra. Pero no lo dejó entrar. Lo vio de lejecitos, o toda esa tierra, todo eso, ahí está. Y va a ser tuyo. Pero no le permitió entrar. Porque también había olvidado, también había caído. Era, era, era necio, era testarudo,
0: era... era Se hacía bolas también Moisés, se enojaba, se desesperaba y no confiaba. No
1: confió en algunos momentos, porque sí confiaba, pero no confió en algunos momentos y eso le valió perder esa oportunidad de entrar a la tierra prometida. Hubiera podido entrar, ve la tierra pero no entra. Y con Josué cambia la generación Josué recibe una promesa sumamente interesante Josué alguien que tenía un chip diferente Que había entendido las cosas de una manera diferente Empezó a vivir de una manera diferente Y llegó el liderazgo, llegó la promesa a su vida A cumplirse hasta después Una vez que muere Moisés entonces la promesa se materializa pero Josué ya tenía un corazón increíble de parte del Señor cuando el, el Señor cuando Moisés envía a, a cuando envían a los a los espías Y entonces ven la tierra y la ven deseable y Josué y Caleb son los únicos que ven eh, eh, real la posibilidad de acceder a esa tierra prometida ya tenía un corazón diferente Josué en el siguiente versículo en Josué capítulo 1 dice Después de la muerte de Moisés siervo del Señor El Señor habló a Josué hijo de Nun y ayudante de Moisés Le dijo mi siervo Moisés ha muerto Por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo A los israelitas a cruzar el río Jordán Y a entrar en la tierra que les doy Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés Donde quiera que pongan los pies los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente incluida toda la tierra de los hititas nadie podrá hacerte frente mientras vivas pues yo estaré contigo como estuve con Moisés no te fallaré ni te abandonaré Y entonces Josué recibe esta promesa y empieza a caminar Josué empieza a caminar, Josué empieza a vivir la promesa, a, a, a materializarla Josué conquista tierras, hace un montón de cosas y termina sus días Dando las últimas indicaciones al pueblo de Israel Muere y comienza el libro de jueces Donde empieza un círculo vicioso tan extraño donde el pueblo de Israel, y ya lo he mencionado muchísimas veces, pecaba, sus enemigos los conquistaban, se arrepentían, pedían perdón, el Señor los restauraba, volvían a, a, a su gloria primera, se olvidaban del Señor, eh, pecaban, caían en manos de sus enemigos, bla, 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 y, y era un círculo vicioso con, con todos los jueces. Porque seguía cambiando la generación, o sea, ahí hay, hay un proceso generacional bien extraño. Y yo creo que actualmente lo vivimos quizá de una manera diferente, pero sí tenemos ciertas generaciones. O sea, hay generaciones, por ejemplo, actualmente gente de mi edad que le parece ridículo tener hijos. Cuando nuestros abuelos eran de tener hijos por montones. Y mis papás ya más controlado Y nosotros más controlado O sea, eso, eso sigue siendo una realidad Hay una generación que está eh, haciendo O buscando hacer las cosas de una manera diferente Pero yo quería retomar esta parte de, de, de estos personajes de Moisés Del pueblo de Israel saliendo de Egipto Vagando por el desierto Y de cómo Josué hace cosas increíbles Y toma la tierra y después muere Y la generación cambia Y entonces se vuelve a caer en el hoyo
0: porque quería establecer varios principios que para mí fueron importantes el corazón de Josué era un
1: corazón que se formó desde mucho antes de que él fuera enviado a espiar la tierra prometida el corazón de Josué se estableció, se formó, se cuidó y lo desarrolló desde mucho antes Y Josué tenía ese corazón buscando agradar al Señor Y cuando tuvo la oportunidad de manifestarlo no fue una explosión Simplemente fue lo que él ya sabía, fue lo que él ya vivía Convertirnos en lo que queremos ser mañana depende de lo que estemos viviendo hoy yo hablaba con un chico hace varias semanas o meses Le decía es que lo que vayas a hacer mañana El hombre en el que te quieras convertir, el esposo, el padre No va a suceder de la noche a la mañana Aquí hay padres, sabemos padres sabemos quienes todavía no son padres Pero en algún momento van a ser Y los hábitos que vayan formando en los hijos no va a ser como que de la
0: noche a la mañana el hijo le nazca Ir a la iglesia y servir y hacer todo
1: O sea, entiéndase Tampoco es por nuestra increíble obra Y qué bueno que somos Pero necesitamos sembrar en nuestros hijos Lo que queremos ver Y no va a ser como que Yo, yo, yo cuando me casé yo tenía muchos hábitos que quería dejar y que dije, en cuanto me case, en cuanto me case voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro, voy a dejar de comer así, voy a hacer ejercicio, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a pum, 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 pum. Un montón de hábitos. Porque yo consideraba eso, o sea, pum,
0: mágicamente me caso y ya voy a ser diferente. Y la realidad es que no. Yo siempre me
1: dormí tarde, sigo batallando con eso, me sigo durmiendo tarde Yo puedo dormirme a las 4 de la mañana sin problema y al otro día pararme a las 3 de la tarde Y eso lo vengo arrastrando desde que era más chico y lo voy a seguir arrastrando si no cambio mis hábitos No es que suceda un milagro cuando me enteré de la llegada de nuestro bebé yo dije, voy a empezar a hacer cosas diferentes. No lo hice hace cuatro años que me casé, pero ahora sí, porque ahora soy papá. Entonces es otra onda y voy a empezar a hacer cosas diferentes. Y otra vez me puse, y voy a hacer esto, y voy a ahorrar, y voy a... El día que Fer me dijo que nunca le voy a perdonar, que me dijo a las cinco semanas y me prohibió decirle a cualquier otra persona le digo ¿por qué? dice es que pues todavía estamos en la etapa de no sabemos si se logre y yo entonces ¿para qué me dices? o sea a mí dime ya que esté por comprar pañales o no sé <coughs> digo no, nunca no lo hubiera dicho ay subiste de peso entonces me lo hubiera podido ocultar hasta un mes antes de, del nacimiento lo dejo ahí eh, entonces eh, eh, me dijo ni siquiera ya, ya se me olvidó por qué era. ¿Por qué estaba diciendo eso? Los hábitos. Ah, sí. Me dijo, y ese día me salí a correr. Ese día en la tarde. Porque, no, sí, ahora sí. Y literalmente o sea, salí a correr. Y dije, no voy a salir a correr. No le dije nada, o sea, no le di una explicación más grande ni nada. Pero le dije, salí a correr. Y me duró tres días. Porque no fue, porque fue la emoción. Fue el decir no sí y, y, y tenía poco o, o es reciente la, el fallecimiento de uno de mis tíos que seguramente pues tuvo sus excesos no lo sé pero pues era relativamente sano no o sea no era como que y entonces yo tenía eso y yo dije híjole yo no quiero que mis hijos me pierdan joven y, y, y yo así como que no sí voy a hacer ejercicio no sé qué y la emoción me duró dos tres días porque no fui plantando hábitos en mi vida, la persona que yo quiero ser mañana y pasado mañana y el resto de mis días depende de los hábitos que yo empiece a hacer hoy, de las decisiones que empiece a tomar hoy de la cultura que empiezo a desarrollar ya, los padres que sacaron a sus hijos de Egipto y que los llevaron caminando Tenían la oportunidad de instruirlos de tal suerte que ellos contaran y gritaran a los cuatro vientos las cosas increíbles que habían visto. Sin embargo, los fueron instruyendo en que la carne era mejor. Probablemente el niño ni se acordaba de la carne. Pero le decía, es que la, la carne estaba buena ya. La carne tenía algo. El sazón egipcio tiene algo. Y aquí comiendo maná. Tenían la oportunidad de instruir a los hijos de una manera increíble y sobrenatural, de ayudarlos a caminar. Yo no sé qué hubiera pasado si esa generación hubiera tomado el lugar que le correspondía y llevaras. No sé cuánto hubieran tardado en llegar a la tierra de, de prometida. No sé cuánto era el recorrido normal, no sé si eran días, semanas, meses. No creo que meses, no sé. Pero quizá otra historia, otro panorama hubiera, eh, se hubiera vislumbrado. Ellos tuvieron la oportunidad de crear Y de formar una nueva generación Y la instruyeron de mala manera Pero entre todos esos perdidos Yo no sé A lo mejor si viene la Biblia Y yo nunca lo he leído ¿Quién era el papá de Josué? ¿O de Caleb? Pero sería interesante Sentarnos a platicar con ellos y ¿Qué hicieron? O sea ¿Qué les enseñaban a sus hijos? ¿Qué, qué, ¿Qué leían? ¿Qué hacían? ¿De qué les hablaban? ¿Qué historias les contaban para dormir? No creo que les contaran sobre lo deliciosa que era la carne de Egipto Seguramente les contaban sobre la increíble tierra Que el Señor les había prometido Y entonces sus hijos nacieron y fueron formados y crecieron Con una pasión Ardiente en su corazón por esa tierra prometida De tal suerte que cuando la vieron y vieron los gigantes No se rajaron Porque llevaban toda una vida caminando en ese sueño Y ese infeliz gigante no me iba a detener No iba a ser fácil, tenían que desarrollar una estrategia Tenían que hacer muchas cosas Pero ardía en ellos tan fuertemente la pasión por la tierra prometida que se aferraron a ella Yo no sé si tú has pensado alguna vez en tus hijos En los hijos de tus hijos Pero te voy a decir quién ya pensó en ellos Y yo sé que esperas la respuesta Bonita del Señor en el hueco de su mano Sí, también Pero Satanás ya ha hecho andar una estrategia Impresionante para comerse A tus hijos y a tus nietos Satanás está pensando en general Satanás sabe que a nosotros Que vamos a pegar el grito en el cielo Con voz yogur light Y su beso entre dos mujeres Lo sabe perfectamente O sea ya sabe Que todos nos decimos. ¡Ah, no hay da, da. Lo sabe perfectamente Esa película no fue hecha Para que nosotros Aceptáramos la, como, eh, eh, la orientación sexual Esa película fue hecha Para que un niño pequeño normalizara. Hacen el chiste, ¿no? De que, ay, ¿y qué viste? Y el niño, ay, no, no le entendía la trama y no sé qué, ay, ja! mi hijo no es homofóbico. Es que esa es la idea, no es que se asusten por el beso y pregunten y hagan, con... no, es que precisamente eso se normalice no pasa nada. Satanás ya tiene echadas las redes una estrategia a muchos, muchos años para destruir a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Y no es posible que nosotros no estemos pensando en ellos Es el momento no solo Y, y no solo quiero hablar de, de, de los hijos como tal de,
0: de la descendencia Necesitamos desarrollar hábitos en nosotros
1: Necesitamos, yo le decía a Fer Tenemos una responsabilidad bien grande con los adolescentes que tenemos aquí en la iglesia, con los niños pequeños
0: Y le tengo que ser muy sincero a veces no sé cómo hacerlo
1: Porque es relativamente fácil para mí bromear con Omar, regañarlo, decirle, instruirlo, eh, aconsejarlo, disipularlo o lo que sea Yo sé que parece que tiene 15 años, pero no Tiene 15 y medio No, ya es un adulto, ya se puede mandar Hasta cierto punto Ya puede salir de su casa solo pues Si sí, no se puede mandar solo todavía Pero ya puede salir de su casa solo Ya puede pagar ciertas cosas Ya tiene la posibilidad Y para mí es relativamente fácil relacionarme así Pero tenemos, y, y somos esta generación creo yo somos esta generación de jóvenes adultos, yo ya estoy por el tercer piso, casi llegando al tercer piso. Y somos esa generación y está padre y, y nos reunimos y vamos y hacemos y vamos al buffet de alitas, ya casi, ya no tanto, pero vamos al buffet de alitas. Deberíamos ir al gym o algo así, hay que organizar una salida de esas. No, bueno. Eh, vamos a jugar, vamos a lo que sea. Pero yo le decía a Fer, ¿qué, ¿qué con esa generación de adolescentes y de niños chiquitos que tenemos aquí en la iglesia? Y que no se sienten cómodos porque no los juntamos, pero no los juntamos porque están chiquitos en comparación con nosotros.
0: Y no se pueden mandar solos. ¿Y, y cómo? ¿Y esa generación? se nos puede estar diluyendo. No solo con mis hijos, sino con los que
1: se sientan en esas sillas, con los que están ahí. Aquí faltaron muchos hoy. Yo estoy emocionado de que los que estamos aquí podamos reproducir parte de esto en ellos. Decir qué pasa con esa generación que está ahí. Con los, con los, con los niños pequeños, de, es, es interesantísimo cómo los niños pequeños de Lupita ven a Dani como si literalmente fuera Jesús porque como se disfrazó de Jesús en aquella actividad entonces son dos pequeñitos que lo ven así dice no oh, mi pastorcito, mi pastorcito yo le dije a Dani es una responsabilidad bien grande porque esos niños van a empezar a moldear no solo su mamá porque su mamá los regaña les, les pega, les da de comer, no se quiere da, 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 da. y los padres tenemos una responsabilidad pero también tenemos una responsabilidad Los que formamos parte de la iglesia En instruir a esos pequeños En que vean la iglesia No como una institución No como una empresa En la que posiblemente toques Posiblemente cantes Posiblemente estés aquí Posiblemente estés allá Hagas algo Que no vean la iglesia Como un lugar al que puedes ir a hacer algo Sino que se vea la iglesia Como alguien que puede ser Mi comunidad en donde yo puedo ser y parte de ese ser también es hacer Pero primero soy Y porque soy hago
0: Porque si solo hago No sirve Necesito Necesitamos entender eso
1: ¿Alguien de aquí ve YouTube? Yo creo que sí ¿No? Supongo que sí O se la pasan escuchando predicaciones Sí, pues en YouTube hay predicaciones Que ustedes no las busquen es otra cosa Que se la pasen viendo la cotorriza es otra cosa Vi
0: Vi algo de lo que no me enorgullezco Vi Hay un comediante
1: que yo creo que algunos No, yo creo que no lo conocen porque es un comediante un poco vulgar y entonces Y ustedes no escuchan eso Pero hay un comediante que se llama Franco Escamilla. Después lo buscan porque yo sé que no lo conocen. Eh, y, y Franco Escamilla habla, pues es un comediante, hace stand-up, hace bromas, es muy creativo, se me hace muy inteligente. Y, y sacó un especial hace unas semanas. Y reconozco que lo vi y me eché algunas cosas bastante sucias. Pero lo vi porque me capturó un clip que encontré en Facebook. Y hablaba acerca de paternidad y generaciones. Y yo dije, ¡Oh, órale. Y ¿No? entonces ese, ese clip de dos minutos me atrapó. Y le dije, tengo que verlo completo. Y ya fue donde vi todo el resto de tonterías que no sirven para nada. Pero la parte final del especial es buenísima. Él habla de su papá. Franco tiene unos cuarenta y tantos años. Su papá, pues, calculenle, por lo menos unos 15, 20 años Y eh, habla de cómo se relacionaba Y habla de que era un tipo muy duro Muy seco, muy pesado y, y habla de su relación con él Y habla de su relación con sus hijos Ahora de Franco Y habla de muchas cosas Y te prometo que Estaba yo viendo el video Como a las 2 de la mañana Fer evidentemente ya hasta iba a despertarse creo Y yo estaba llorando viendo el video
0: Estaba llorando por uh, por el mensaje Estaba llorando por por mi relación propia
1: con mi papá Por mi relación propia con mi hija Estaba llorando por muchas ahí estaba yo Una escena ridícula ¿no? Porque yo llorando frente a la pantalla viendo a Franco Escamilla y en la parte del especial se llama payaso, entonces el tipo sale con una eh, nariz de payaso roja así. Entonces es una cosa ridícula esa escena. Pero estaba yo llorando y dije, y de verdad terminé y, y le di gracias a Dios. Fue una cosa muy rara, insisto, porque además cerré los ojos, empecé a orar y empezó otro video. Y era el peor video que podía haber empezado y lo apagué inmediatamente. Pero empezó a hablar tantas cosas tan interesantes. No se eche en todo el especial porque sí está, es una comedia como la mayoría de lo que se hace hoy y es importante lo que escuchamos, pero la parte final es bien padre, porque él habla de eso, habla de no juzgar a los papás, habla de muchas cosas y, y él decía algo importante, él decía yo heredé algo de mi papá, heredé hábitos, heredé cosas buenas, heredé cosas muy malas, y él las heredó de su papá Y él las heredó de su papá Y yo voy a heredar algo a mis hijos Pero conforme vaya cambiando esa relación de paternidad Tiene que ser mejor Dice yo fui mejor padre O yo estoy siendo mejor padre De lo que fue mi papá Y yo espero que mis hijos Sean mejores padres que yo Dice pero no juzgues Y no mejor no se los arruino porque esa escena está muy bonita, y fue la que me tronó. Uh, y, y cierra, termina con eso diciendo, o sea, yo fui, mi abuelo educó de una manera a mi papá, mi papá me educó a mí de una manera, yo estoy educando a mis hijos de una manera y cada vez estamos haciendo mejores las cosas. Y yo me proyectaba mucho porque, ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo, que mi papá era muy particular con nosotros. ¿verdad? Incluso Renata se burla de mí por ese trauma, cuando mi papá me iba a ver jugar fútbol y me quitaba más mi papá que el entrenador.
2: Entonces, y no sé qué, no sé, y para allá,
1: no sé. y yo ya no sabía a quién hacerle caso. ¿no? Y Renata nunca me perdona esa burla. Eh, y, y sucedía algo um, interesante, y mi papá fue de una manera y Franco decía, eh, cuando yo me caía, o sea, cuando Franco niño se caía, el papá lo regañaba. Y decía, y no me llores, y no seas no sé qué. ¿Quieres razones para llorar? Ahorita te doy razones para llorar. Y, po, y tenía muy grabada esa escena. Luego dice que invitó a su papá para tratar de reconciliarse y su papá estaba eh, jugando con su hijo, o sea, el abuelo con el nieto. Y se cae el nieto Dice que Franco va corriendo Porque dijo no ahorita lo va a agarrar Como si fuera no sé qué Y le va a decir hasta de lo que se va a morir Y yo no le voy a permitir Que le hable así a mi hijo Dice que va corriendo y que el abuelo levanta al niño y Dice ya mi hijo no pasa nada Te amo Dice que Franco es camilla así en el fondo así
0: Porque el abuelo
1: avanzó a otro nivel y entendió cosas y abueleó. No solo, no solo los nietos abuelean, sino que el abuelo también abueleó ahí y le salió. Y mis papás están siendo
0: tan cursis, pero tan cursis con la bebé. Tan cursis. De verdad hasta yo me... me, me me derraman miel cada vez que los veo como y no hablo de mis suegros que también están aquí presentes
1: porque pues a mí no me tocó verlos como ogros a veces sí porque no nos dejaban salir pero ya si el Señor los perdona quién soy yo para no hacerlo eh, también están siendo muy cursis no pero pero yo no tengo el contraste digamos pero mis papás es, ha sido interesantísimo ver esa sobre todo de mi papá porque es así
0: serio duro y de repente suelta cosas y de repente y, y yo viví
1: cosas muy interesantes y también se las juro yo sentía que estaba viéndome en un espejo con Franco Escamilla no a tan escala no, no tanto pero muchas cosas sí porque decía eh, que, que le había que, que había muchas cosas que le agradecía a su papá o sea que lo había formado así como, como macho ¿no? no macho de golpear mujeres y cosas así violentas pero sí macho de aquí el hombre da la cara aquí el hombre hace esto, aquí el hombre hace lo otro aquí el hombre pa. y yo decía sí, también, eso me encanta de mi papá y me regañaba me regañaba cuando yo era más joven y Renata salía o Renata no sé qué. Y, y ve pero tu hermana. Y yo, pues que, que la traiga quien la invitó, ¿no? Pues yo qué. Y se para enojado mi papá. Mientras yo tenga fuerzas, esa niña va a tener
0: papá que vaya a recogerla. O sea, eso me encanta. Esa
1: parte no de machismo tóxico, pero sí de masculinidad, es decir ¿sí? Yo durante mucho tiempo, aquí me despego un poco de mi papá porque, porque no era el papel que le tocaba O quizás sí, no lo sé Yo durante mucho tiempo estuve buscando un mentor Y digo, ¿por qué me despego de mi papá? Porque creo que mi papá no podía hacerlo porque si yo tenía algún tipo de tentación sexual, algún tipo de tentación eh, tanto con pareja como en lo individual, algún tipo de deseo, algún tipo de mal pensamiento, algún tipo de no sé qué, pues no iba a ser tan fácil acercarme con mi papá y decirle, oye, pasó esto. Entonces probablemente, yo, en mi mente así funcionaban las cosas. No sé qué tan correcto estaba, pero al menos así funcionaba en el Alejandro de hace ocho años. Entonces yo buscaba eso, yo buscaba. Y busqué con varias personas, busqué con gente de canción, busqué eh, con amigos de otras iglesias Porque yo entendía que no podía ser aquí porque aquí yo era el hijo del pastor Porque aquí yo era el líder de esto y, 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 y amo a todos y me bendicen y me instruyen y me exhortan Pero no podía quizá darse esa relación entonces yo buscaba Y nunca logré encontrarla, nunca logré encontrarla y, y eso a mí me marcó mucho porque yo me acerqué con dos personas en particular y les dije quiero que tengamos esta relación, quiero hacer esto, quiero hacer esto, te quiero dar autoridad sobre mi vida, quiero que me puedas regañar, quiero que me puedas decir, quiero que me puedas aconsejar, quiero que me llames, quiero que me mensajes, quiero que me revises el celular, quiero que veas si estuve viendo, hablando o haciendo cosas que no debía, quiero concederte eso. Y las dos personas me dijeron que sí y luego con sus actos me dijeron que no. Y yo quedé muy marcado por eso. Y a mí me dolió mucho esa situación. Y por eso yo cada vez que hablo con alguien de la iglesia le digo, yo voy a estar para ti. Porque hubo gente que no estuvo para mí. Y a mí me lastimó mucho eso. Y por eso insisto, despego a mi papá porque mi papá era mi papá. Y mi papá tenía que ser mi papá. Y mi papá me regañaba y mi papá me ponía hora de, 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 de llegada a la escuela. O sea, yo 23 años... Este carro propio, universidad Y tenía que seguir llegando a las 10 y media de la noche a la casa Y yo honro eso y lo agradezco muchísimo Mi papá era mi papá, mi mamá era mi mamá Mi mamá más consentidora, más apapachadora, más otras cosas Y yo agradezco eso Pero a mí me dolió mucho no tener a alguien Y por eso cada vez que hablo con alguien le digo Yo voy a estar siempre para ti porque yo quiero sembrar en la generación de los que están aquí algo nuevo. Quiero ver lo que no vi en mí. Yo me sentí muchas veces solo y abandonado.
0: Lo voy a volver a insistir, no por mis papás. Pero yo me sentí solo. Platicaba hace rato con Ana y
1: con Ricardo sobre mi experiencia en canción. Les decía, yo llegaba no sabía tocar nada Y me sentaba junto a líderes de alabanza Cuanto a pianistas que llevaban 10 años tocando Y cuanto a guitarristas y bateristas Y yo llevaba mi Casio de juguete Que no servía para nada Y yo siempre me sentía así, wow Por eso yo amo tanto el Instituto Canción Porque representó muchas cosas para mí Muy buenas Y siempre que pueda voy a honrarlos Pero pero esa era una realidad, o sea yo me sentía solo durante mucho tiempo, y yo vivía eso y yo ¿con quién? estas batallas y no me entiendan, no es como que oh, quería fornicar y no, o sea de repente era como no entiendo esto, no entiendo esto, no entiendo aquí, mis papás incluso era quejarme de mis papás yo tenía, debía tener
0: a alguien con quien quejarme de mis papás y no tuve, por eso yo quiero ser eso para
1: alguien y seguramente mi hija no se va a poder quejar conmigo, de mí. van a necesitar a, a la tierra Renata. Pero necesitamos empezar a desarrollar esa cultura. Ana empezó con un concepto bien interesante. Queremos ser vulnerables porque somos dos fulanos que nos paramos aquí y ustedes no saben ni quiénes somos. Y me encantó eso, me pareció sumamente interesante. Claro. Y fue algo muy abierto. Muy vulnerable. ¿Cómo abrir el corazón? Y necesitamos empezar a desarrollar esa cultura. Necesitamos empezar a desarrollar que cuando alguno de nosotros esté sufriendo, esté viviendo algo, esté sintiendo algo que no debe, o que cree que no debe, o que no sabe si creer que no debe, sepa con quién acercarse entre nosotros. Tiene varios meses que hay una palabra que taladra mi corazón, desde antes del embarazo y es legado, yo creo en el legado, yo creo firmemente en el legado, yo creo en el legado que nuestros padres, mis papás, mis suegros, ahí fue mucho creo, creo que fue mucho, sí, ahí está, creo mucho en el legado que mis padres, que mis suegros han dejado en nosotros. Creo mucho pero no lo abrazo siempre y no lo abrazo todo Porque Fer tiene su manera de hacer las cosas según la han educado Yo tengo mi manera de hacer las cosas Y siempre se terminan haciendo como yo digo ¿ah? Porque yo soy el que tiene la razón No, Terminamos poniéndonos de acuerdo Evidentemente como todo matrimonio Pero es es, es interesante porque hay muchas cosas que yo envidio de mis suegros y hay cosas que yo creo que hábitos que me gusta de ellos y Hay otros hábitos que me gustan de mis papás y creo que de eso se trata el matrimonio De juntar lo mejor de cada familia y convertir una nueva familia Pero el legado que nos han dejado es interesantísimo, es, es, es muy fuerte, es muy especial Yo quiero que mis hijos, en este momento solo hay una, no sé si vaya a haber más todavía se está gestionando eso yo quiero que mis hijos me vean a mí de la misma manera que Fer ve a sus papás con amor, con respeto, con honra quiero que me vean a mí como yo veo a mis papás con otro tipo de experiencias totalmente diferentes, sí pero quiero que nos vean de la misma manera como nosotros
0: vemos a nuestros papás Para que
1: una generación especial se levante, debemos aprender a
0: honrar el origen o lo que ya existe. ¿Y qué manera tan especial del
1: Señor de honrar a Moisés? Porque no sé si te diste cuenta, pero decía, el Señor enterró a Moisés. O sea, échate ese funeral el Señor te entierre no sé cómo funciona o sea no sé si bajo una mano grandota blanca del cielo, no sé no entiendo pero esa fue la expresión, el Señor lo enterró Qué especial debió haber sido eso y dejó bien en claro, no ha habido en Israel un profeta más grande como este hombre no lo voy a dejar entrar pero no ha habido un hombre más grande que este y Josué entendía perfectamente la honra hacia su autoridad Josué jamás le faltó al respeto a su, a su autoridad Josué entendía la revelación que fluía del cielo a través de Moisés para su vida Y siempre la honró Por eso llegó hasta donde llegó Y quizá después de eso se perdió la línea No sé de repente yo me vuelo un poquito con algunas cosas, José fue un gran discípulo no sé cómo le fue como líder, no sé qué pasó, no sé, no sé cómo se rompió ahí algo, no sé si él siguió siendo buen líder y en realidad no tuvo buenos discípulos, no sé qué sucedió ahí pero empezó a haber un rompimiento y las generaciones
0: se confundieron y se perdieron Hace, hace unas semanas alguien
1: habló con nosotros, hablaba con nosotros <coughs> Y yo sé que su corazón era muy lindo, muy amigable Pero me dijo algo que me lastimó hasta cierto punto Me dice, uh, porque hablábamos un poco de, de, de mi liderazgo, de, de hacer ciertas cosas Y me decía, y, y hablaba de sí mismo Y me decía pues es que no, no, no somos monedita de oro, ¿no? Como dando a entender, pues que no le tenemos que caer bien a todos. Y pues básicamente me dijo que yo no le tenía que caer bien a él. No sé si entendió que me dijo eso, pero eso fue lo que me dijo. Entonces yo me quedé así como que,
0: oh,
1: ok, ok, no te tengo que caer bien, ya entendí. O sea, me respetas porque soy líder, pero ok, insisto, no sé si es lo que me quería decir pero así es lo que expresó, y, y eso ha estado dando vueltas en mi cabeza, y la manera de hacer,
0: y la manera de vivir, y, y yo pensaba en qué, qué estaría dispuesto a hacer por alguien, porque es fácil
1: amar a la gente que, que, que te dice, no te amo, pues es fácil amar a alguien que te dice eso, pero me sentí raro en ese momento O sea no se creó un resentimiento en mí Pero así fue como que oh, Yo pensé que estaba bien ¿no? Yo pensé que ahí íbamos Y yo pensé que las cosas iban caminando Y de repente me entero que no Ok,
0: bueno um, y, y me cuestionaba
1: eso ¿Qué estaría yo dispuesto a hacer? ¿Hasta qué punto estaría dispuesto A entregarme o a entregar cosas? Y definitivamente pues tuve que pensar En mis papás Tuve que pensar en mis papás en hasta qué punto están dispuestos a vernos felices, a vernos bien. Insisto, es divertidísimo verlos como abuelos porque cualquier pretexto buscan, es un principio que me enseñaron de Dios y ellos lo viven, buscan cualquier pretexto para bendecirnos. O sea, es como, oigan, les compro, voy a ir a tal lugar a comprar esto, ¿quién? algo? Ah, sí, y pum, me dan un billete más grande. Y yo, ah, no, 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 es un pretexto quizá tonto, quizá ridículo. Quizá no nos resuelva mucho la quincena. Pero es un pretexto que ya empieza a dar ahí, a dar ahí, a dar ahí, a dar ahí, a bendecir. Y podría hablar más ampliamente, pero yo sé que, o sea, sería exhibir su manera de amar. Y no quiero hacerlo Porque aman En privado Y eso me encanta Pero yo me, yo me preguntaba esto Y veía a mis papás Y yo creo que debemos estar tan apasionados Por lo que estamos haciendo Y tan apasionados por la gente que está a nuestro alrededor Y tan apasionados por las generaciones nuevas Que se están levantando Que nuestro corazón tiene que arder tan fuerte Tan fuerte Yo estoy dispuesto a dar lo que
0: sea con tal de ver el propósito cumplido en las vidas de los que están aquí. Mi papá me, me decía eso y lo he enseñado
1: muchísimo, hagas lo que hagas y seas lo que seas, estés donde estés, siempre vas a ser mi hijo. Y esa viene del abuelo, y el abuelo que no era cristiano y que así se le enseñó a mi papá, y yo pues ahí estaba el Espíritu Santo, a lo mejor no lo entendía, pero era el Espíritu Santo definitivamente,
0: hasta qué punto, y yo es un principio que he tratado de aplicar con la gente que
1: está a mi alrededor, y se lo he repetido más de una vez, y más de una
0: vez, en la madrugada en mi casa, en el sillón le he dicho a más de una persona que ha llegado alcoholizada, que ha llegado exhibiendo su tendedero de
1: pecados, y en más de una ocasión le he dicho: hagas lo que hagas, seas lo que seas y estés donde estés. No le digo siempre voy a ser, ser mi hijo,
0: pues no, pero siempre voy a estar aquí. Yo estoy dispuesto a morir con tal de ver
1: bien a Omar yo estoy dispuesto a morir con tal de ver, de ver bien a Daniel yo estoy dispuesto a entregar mi vida y no es un sacrificio tampoco me entiendas como ay wow qué increíble es que amo tanto lo que el Señor quiere hacer y debemos aprender a amar tanto lo que el Señor quiere hacer que cuando se nos ponga un frente un gigante y atrás esté la tierra prometida no le tengamos miedo no importa cómo se llama ese gigante, vamos a aprender a caminar directo al
0: gigante y a ver de a cómo nos toca. Esto lo voy a leer literal porque me gustó mucho.
1: El legado de mis abuelos a mis papás fue uno, fue bueno, fue de corazón, dentro de sus posibilidades, tanto económicas, sociales, ideológicas, espirituales, etcétera. El legado de nuestros papás hacia nosotros Ha sido superior Mejor, más glorioso Más significativo, más poderoso El legado de mí a mis generaciones Debe ser sobrenatural Lo que yo voy a heredar a mis hijos Tiene que superar lo que mis papás me dieron a mí Y no tengo la más pálida idea de cómo voy a lograr eso
0: Pero tiene que superar mi legado, el legado que me dieron mis papás.
1: Lo que tú siembres en la gente que está debajo de ti, que te ve, que te admira. Y no solo son los dos chiquitos de Lupita que ven a Daniel como Jesús disfrazado. Pero esa, 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 esa imagen me encantó, porque literalmente era wow. Y así nos ven, y así nos ve la gente, y así estamos. Y nuestro llamado es a levantar una nueva generación. Mis abuelos pasaron prácticamente toda su vida en Egipto. Prácticamente. No toda. Mis papás salieron ya grandes de Egipto. Pero han logrado llegar a la tierra prometida. Yo tengo que reconocer que yo nací en Egipto. Pero casi todo lo que conozco ya fue, fue, ya fue tierra prometida. Y mi hija ya no va a conocer Egipto, mi hija ya no va a estar en Egipto, porque ya salimos de Egipto y mi hija va a nacer en la tierra prometida y mi hija va a aprender a disfrutar la leche y la miel de la tierra prometida por el legado que nos dejaron, Fer pues venir tantito, es el momento que estabas esperando
0: Nuestra hija
1: va a disfrutar de la leche y la miel de la tierra prometida Va a ser hija de padres ya libres Y va a caminar en esa libertad como una realidad cotidiana para su vida Va a caminar en la libertad y va a llevar la libertad del Espíritu Santo A todos los que la conozcan Y por eso queremos anunciar el segundo nombre de nuestra hija es un nombre muy especial porque tiene que ver con este sentido Es un nombre que significa hija de padres vivos y libres Tal cual así lo, lo busqué Ya habíamos decidido, creo que la mayoría ya sabe cómo se llama cuál es, su, ¿Cuál es uno de sus nombres? ¿Sí? ¿O no? Bueno, se llama Isabela Regalo de Dios Y ese ya estaba decidido, ya habíamos cortado ahí se acabó, punto pero luego surge esto, surge este nombre, lo investigo y digo, Dios mío, eso está muy impresionante. Platico con Fer y le digo, ¿cómo ves? Dice, sí, no inventes está cañón. Va. Y el nombre significa eso, significa hija de padres eh, libres, hija de padres vivos. Eh, significa alguien que sirve, alguien que está participando del servicio a Dios me pareció impresionante el significado fue como y de hecho uh, la estoy haciendo mucho de emoción pero es a propósito de hecho eh, es el nombre que lleva una de las personas que está aquí presente no, no eres tu tranquilo está, está sí, está, sí está está aquí presente y, y queremos compartirlo con ustedes Soñamos con esa parte de paternidad Estamos muy emocionados Yo le dije a Fer Y lo he dicho aquí En el micrófono Para mí ser papá es Acercarme más a Dios O sea Casarme es acercarme a Jesús
0: Porque Jesús
1: tiene a su amada Y yo tengo a la mía Pero ser padre Significa desbloquear un nuevo nivel de amor Porque el padre Así es como se relaciona con nosotros De padre a hijo Y yo me voy a relacionar de padre a hija Con mi hija Que se va a llamar
2: <risa> Se va a llamar Se va a llamar Camila Isabela <risa> Porque es un nombre <risa> Cambia atrás <risa> Y Cami me y Alejandro me decía, pero es que hay una Camila, le digo, pero esta es mi Camila. <ríe> y estamos muy emocionados porque entendemos, no entendemos muchas cosas, ni siquiera sabemos a dónde vamos a caminar, cómo vamos a caminar. Y en, esa, en ese corazón de abrirnos pues puedo decirles que estoy muy emocionada, pero también tengo miedo, pero es, un, es una sensación muy bonita, porque están mis papás, están mis suegros, están ustedes y sé que, que siempre vamos a recibir de ustedes un soporte, una ayuda, un cuidado y… Y estamos muy, muy emocionados. Y, y ahí les, les vamos a ir contando. Y así como les decimos que el matrimonio está 100% recomendado, ya les podremos decir cómo nos va. Pero yo creo de verdad, y así como lo dice Ale, eh, creo que es de parte de Dios también el... Si uno decide entrar a, a ese nivel, ¿no? Porque solamente ustedes saben. Y, y su pareja en su momento decidirán pero sí creemos que, que Dios se relaciona así, ¿no? De padre a hijo y, y yo creo que un papá nos puede, enten, puede entender más a Dios en cómo luego siendo uno un hijo a veces ingrato, a veces desobediente, a veces mmm, rezongón, cómo nos sigue amando tanto, ¿no? Entonces nosotros queremos y anhelamos, y esperamos, y ya nos surge que sea octubre, <ríe> que poder, poder amar de esa forma, poder entender a Dios más de esa forma. Entonces, pues, listo.
1: Pues ahí es.
0: Eh, quiero pedirle que se
1: ponga de pie vamos a vamos a cerrar este tiempo y quiero que podamos uh, orar, insisto esto no solo es tus generaciones tus hijos biológicos si es que hay planes de tenerlos si es que Dios lo permite, si es que muchas cosas, no solo es eso, es lo que está alrededor, es el legado que estamos dejando a la gente a nuestro alrededor. Entonces yo quiero desafiarte a eso, que entendamos el llamado. Los que son padres tienen, tenemos una responsabilidad bien grande. Eso yo siempre lo viví tanto con mis suegros como con mis papás ser obstáculo para nuestro pecado a veces no me gustaban las respuestas de mis suegros a ciertas salidas o invitaciones que yo le hacía hacer. pero yo no sé de qué el Señor nos libró a través de eso y no lo tengo que saber o sea no no es de las preguntas que voy a llegar al cielo a decirle Señor ¿por qué ese día no me dejaron ir? no me interesa saber me basta confiar en el Señor me basta con confiar en que Él cuida de nosotros Y en que mis suegros y mis papás Nos aman de una manera impresionante Y yo puedo confiar en eso No necesito más nada Vas a tener hijos biológicos, no lo sé Pero esta generación necesita que te levantes Y que tú levantes a esa generación para alcanzar el propósito que Dios tiene y que no se pierdan como todos los contemporáneos de Josué Josué vio a todos sus compañeros de primaria y de secundaria y de preparatoria morirse sin entrar a la tierra Que a nosotros no nos pase Levantemos una generación nueva, una generación diferente, una generación que piensa y vive de una manera diferente Cierra tus ojos Dios te damos gracias Gracias Por tu amor Por tu cuidado Gracias porque eres bueno con nosotros Gracias Por el legado que has sembrado en cada uno De nosotros y que ha de multiplicarse Gracias por tu sueño Y tu corazón hacia nosotros Oramos hoy por una generación nueva que hace las cosas de una manera distinta Oramos por jóvenes, por padres, por educadores Oramos por líderes de escuela dominical, por maestros oramos por jóvenes que caminan aquí en la iglesia y que instruyen y que ayudan a levantar una nueva generación que rompe estereotipos, que rompe paradigmas que rompe las cadenas que Satanás ya ha establecido oramos por una generación que arruina los planes de Satanás oramos por esa generación
0: Nombre de Jesús.
2: Tu familia Y tus hijos
1: Quiero pedirte que cerremos este tiempo Con algo especial Si eres hombre Quiero que te acerques con otro hombre Si eres mujer, con una mujer Y quiero que puedas bendecir su vida Quiero que puedas orar Por esa persona Por el propósito y el sueño que Dios tiene Para él, para ella Por lo que Dios va a hacer Vamos, sal de tu lugar Acércate con alguien Acércate con alguien, acércate con alguien. Hola, somos Centro Cristiano Peniel. Bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás encontrar diferentes mensajes de reuniones generales y también episodios de reflexión, luz, hola, enseñanza bíblica en audio, y consejería espiritual. Luz, Recuerda sola, que también tenemos reuniones presenciales en Querétaro y nos puedes seguir en Facebook, Instagram y YouTube. ¡Que Dios te bendiga!
2: Hola. Somos Centro Cristiano Peniel. Bienvenido Vamos, a nuestro ora por, esa Aquí ora por esa persona. Ora por esa persona. Bendice de sus proyectos, bendice sus sueños, bendice las generaciones y que brotarán. Y Cada utilizada. palabra que sale Recuerda de su boca. También tenemos
1: reuniones, en el nombre de, de Jesús, bendice a esa persona con la que estás. YouTube. Que Dios te bendiga. Señor, tu gloria. como centro cristiano
2: Peniel. Tu gloria Bienvenido manifiesta, tu gloria real, tu, tu gloria, gloria sobrenatural. Y también, Obrando, de Señor, en el nombre de Jesús Biblia y consejería espiritual. Recuerda que también tenemos reuniones presenciales en Querétaro y nos puedes seguir en Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga.
1: Señor, actúa. Espíritu Santo que el hombre que la mujer que está enfrente de mí sea parte de esa generación sobrenatural, sea parte de esa generación que actúa diferente que rompe cadenas que mata gigantes que guía a nuevas y nuevas generaciones a la tierra prometida Dios nombre no, de Jesús